0: Si nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Sin...
1: Durante una sesión grupal, un psicólogo tomó un vaso de agua y lo mostró a los demás. Mientras todos esperaban la típica reflexión de este vaso está medio lleno o medio vacío. El psicólogo les preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos, pero el psicólogo respondió, el peso total no es lo importante, más bien depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo durante un día entero, mi brazo se entumecerá y se paralizará del dolor. El peso del vaso no cambia, siempre es el mismo pero cuanto más tiempo los sostengo en mi mano, este se vuelve más pesado y difícil de soportar. Y continuó. Las preocupaciones, los rencores, los resentimientos y los sentimientos de venganza son como el vaso de agua. Si piensas en ellos por un rato, no pasará nada. Si piensas en ellos todos los días, te comienzan a lastimar. Pero si piensas en ellos toda la semana o incluso durante meses o años, acabarás sintiéndote paralizado, e incapaz de hacer algo. La moraleja es, no olvides soltar el vaso. No permitas que el peso de las emociones negativas haga que tu vida se vuelva más difícil. Este peso solo te estará frenando de continuar con tu camino y tu felicidad.
0: Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti
2: Un fuerte abrazo en Cristo Jesús, hermanos. Este es un saludo de corazón a corazón de este programa, Vivir la Palabra. Vivamos, vivamos, unidos, juntos, como hermanos, como herederos de una verdad que nos ha dejado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre Creador, digamos que todas esas cosas las sabemos, o por lo menos tenemos una idea de, de por qué creemos en que Dios es trino y uno. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Los que son más antiguitos, nuestras abuelas, mis abuelas, eh, aprendieron eso textual. Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero ¿cómo explicarle a nuestros niños y jóvenes? El Padre Creador envía a su propio Hijo a enseñarnos a los seres humanos cómo prepararnos para llegar al reino de los cielos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Nos dice en Juan 20, 19, Jesús volvió a decir, La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Literal, en cualquier Biblia tú lo encuentras. Ser respetuosos de esa actualidad de la palabra de Dios. No, es que eso fue antes, no, el Espíritu Santo es actuante, la palabra de Dios permanece eh, viva, actual y valga la redundancia, eh, actuante, o sea, eso es, es un verbo que indica una acción, él siempre está llamándonos a ese proceso de yo estaré con ustedes, ...hasta el fin de los días... ...nos da la fuerza... ...porque pasar por esta tierra... ...créanme... ...que no es nada fácil... Eh, ...en estos días me hacía reír una... ...una amiga... ...que... ...se conecta... ...con nosotros en el grupo del Rosario... ...todas las noches... ...y no me conocía... ...decía... ...no, yo me imaginaba... ...que usted era... ...era una viejita... ...entonces... Me, me daba risa porque ¿por qué pensamos que solamente son los viejos los que oran. Cuando Jesús está llamando, Él no dice, eh, digamos que los discípulos eran de distintas edades. Nos dice que el discípulo amado era el más jovencito. ¿Por qué Jesús tenía predilección por aquel joven? Por, porque los jóvenes son influenciables. Porque están explorando siempre la vida y se pueden confundir
1: Hablabas tú del Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador y Consolador El Espíritu Santo convence a las personas de sus propios pecados y de la realidad de que enfrentarán el juicio final para que se vuelvan a Cristo y sean salvos A nadie le gusta eh, sentir la convicción de haber hecho algo malo eh, pero esa incomodidad que sentimos es en realidad una demostración del amor de Dios para que cambiemos de vida. Como dice el Señor, nos encuentra, nos quiere como son, pero no nos deja como, como éramos. Siempre hay un cambio.
2: Cuando nos encontramos con Él, cuando le dejamos entrar, porque Jesús siempre está a la puerta. De hecho, es una, una frase muy continua en nuestro programa yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, ¿qué se necesita para que escuchemos la voz de Dios? Que queramos creer, que queramos de eso que en todas partes predican. Que nosotros tenemos la fortuna de, sobre todo en los países de, de Occidente, que hay muchos que nos predican la palabra. Pero ¿qué tenemos que pedir? La fuerza del Espíritu Santo para que nos enseñe la verdad, porque hay tantas personas que están dispuestas a dañar el corazón humano y, y enseñar tantas mentiras como la que, la que nos decían algunas ideologías que creían que exterminar a cierta clase de personas era estar actuando en, en favor de Dios. La misión del Espíritu Santo, la que nos deja Jesús, es dar testimonio del Padre y del Hijo y de toda la verdad. Además, el Espíritu Santo mmm, tiene una misión especial. De purificarnos y de santificarnos con el fin de prepararnos para morar en presencia de Dios. Eso es lo que él quiere, que seamos santos. Mire, yo quiero terminar en el nombre de Jesús con esta, con esta mentira. Se ha vuelto muy común esa, esa frase y estoy hasta el límite. Eh, no, es que no podemos ser santos. ¿Por qué Jesús nos dice que sí? Él dice, sean santos como su Padre que está en el cielo es santo. Mire que Él ni siquiera se pone a sí mismo, Él siendo um, un enviado del Padre. Solamente dice, lo que el Padre me enseñó a mí, yo a mi vez se los he transmitido. El Espíritu Santo purifica nuestro corazón de tal manera que ya no tenemos el deseo de hacer lo malo. Y eso es cierto. Con el tiempo, uh, cuando uno toma la decisión. Eh, intenta el mal sugerirle pecados, pecados capitales. Ay, es que es una mentirita piadosa, es que eso es una boahita, eso no tiene cualquier cosa que te invite al mal a hacer el daño y que daña a otras personas y, sobre todo, que te daña a ti mismo, es una invención del mal. ¿Para qué? Porque a medida que tú haces el mal, se duerme tu conciencia. Y no vas a tener la oportunidad de decir y de reconocer lo que estás haciendo mal.
1: El Espíritu Santo nos da el deseo interior de confesar nuestros pecados a Dios y de buscar el perdón de aquellas personas a quienes hemos ofendido. En este proceso nos reconciliamos con Dios de una vez.
2: Reconciliarnos me hace pensar... En ese Dios que tiende ese puente para la comunicación con el hombre, eh, estábamos perdidos escasamente. Algunos profetas, algunos hombres escuchaban la voz de Dios y le transmitían, pero estaba a medias el mensaje de salvación, porque hablaban de, de guerras, hablaban de, de, de tantas cosas, mas no se hablaba tan profundamente del amor de Dios y del perdón. Por eso, eh, eso que tú dices de, de ser rescatados a través de precisamente de la fuerza del Espíritu de Dios, porque nosotros ponemos nuestro granito de, de arena. De ese 100% de salvación, nosotros solamente ponemos un 1.5%, que es el deseo de servirle, el deseo de amarlo sobre todas las cosas y tratar de evitar el pecado a toda costa. Más, cuando pedimos la fuerza de Dios y del Espíritu Santo, Él nos va transformando. Yo les decía en unos días, y yo les he hablado con mi testimonio, de, de cómo a pesar de que las cosas siguen doliendo, las cosas... Los males siguen llegando, las afrentas, pero ya no existe ese, ay, me tengo que morder la lengua, no, simplemente no respondo, porque el amor de Dios se va arraigando en uno. No es porque uno sea bueno, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Ganar el
0: mundo entero, ganar el mundo entero, si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve? Ganar el mundo entero, si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, oh de nada me sirve ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve? Ganar el mundo entero, si pierdo sirve ganar el mundo entero si pierdo la paz si pierdo la paz pero
2: si hablamos de los testimonios bueno yo soy una persona creyente desde que tengo mi uso de razón pero por acá nos ha llegado un testimonio de alguien que no conocía a jesucristo Quiero que lo escuchemos. Pónganle mucho cuidado a este testimonio.
1: Un hombre iraní que combatió por tres años en el grupo de Hezbollah. Fue enviado a Estados Unidos a convencer a la gente de convertirse al Islam. Fue capturado por las autoridades estadounidenses porque llevaba 30 pasaportes falsos. Encarcelado. Como es musulmán dedicado a sus oraciones y leer el Corán completo cada 10 días. Estaba orando. Se le apareció un hombre de tamaño normal, pero brillaba con una luz intensa, manifiesta este combatiente, que era una luz que tenía identidad de un santo y que él se sentía indigno a pesar de haber orado tanto, de seguir todas las instrucciones que le envía su religión, de leer el Corán, de ayunar, de orar, y por su ofrecimiento voluntario para caminar por un campo minado, para ahorcar personas, tratando de complacer a Alá, su Dios. A pesar de haber cumplido todas las reglas del Islam, lo único que pensaba en ese instante era matarse. Y solo pudo correr a una esquina de la celda gritando, «Perdóname, perdóname, perdóname». Y justo sintió un toque de su mano izquierda, y este santo varón dijo, «Te perdono». Manifiesta que sintió que un gran peso se le quitó encima. El que no puede explicar, que estaba confundido sin entender nada de lo que estaba ocurriendo, y solo se te debe a preguntarle, ¿eres Dios? Porque eres un Dios diferente al que yo estudié durante toda mi vida. ala ah, Alá. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién me perdona? Y Él me dice, soy el camino, la verdad y la vida. Me hizo sentir que esas palabras son muy poderosas. Porque como musulmán, el camino recto es una dirección. La verdad es algo que se mide. La vida es una fuente de vida. Pero Él me dice ser esos tres. Nunca pensé en el camino como una persona, en la vida como una persona y en la verdad como una persona. Entonces mi confusión era más grande. Pregunté, ¿cómo te llamas? Jesucristo dijo, y alguien me arrancó todos los huesos del cuerpo y caí como un pedazo de carne al suelo. Y solo comencé a llorar sin medida. Es como si hubiera visto la vida de un solo color. Y al instante ves muchos colores y te das cuenta de que el mundo es mucho más hermoso de lo que alguna vez pensaste. Te preguntas, ¿qué es lo que hizo el mundo tan incoloro? Es pues el odio y la ira que hay en el corazón de un hombre me pregunto por qué odiaba yo a los judíos si nunca llegué a conocer a alguno y pensaba que Hitler era un buen hombre porque y que no había podido terminar con su trabajo ningún judío me había hecho nada malo Dios no nos diseñó para odiar tampoco para querer ver algo muerto no nos diseñó para ver estas grandes tragedias esos son diseños de Satanás ¿Cómo piensas en matar a un pueblo al que Dios le dio esta tierra? ¿Cómo va a agradar a Alá, al Dios del cielo, al Dios de Abraham, al Dios de los profetas y a Jesús? No soy un Dios que celebra cuando los judíos son asesinados. Aún más de la cuenta que nadie podría estar celebrando cuando alguno de sus hijos, del padre Abraham, se están matando unos a otros. Estamos de luto por todas las personas que han sufrido y ha muerto, y también por el derecho de Israel a existir.
2: Ese testimonio que nos ha hecho llegar definitivamente el Señor, porque es la fuerza del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo, hace algunos programas, y esto da para, yo creo que para toda una historia de salvación, y, y muchísimo tiempo humanamente hablando, ese, ese testimonio que, que dice este hombre y que hemos encontrado muchísimos testimonios de personas del Medio Oriente que se han encontrado con Jesús en vista de que nosotros los creyentes no hacemos lo que nos corresponde de proclamarlo y que a través de estas ondas radiales hoy les pido a todos ustedes que están convocados en, en esta emisora en Radio María y a través de este programa Vivir la Palabra. Tenemos que dar tiempo de oración para la conversión del mundo entero, para la protección de todos aquellos que creen, para que aquellos misioneros que tienen la valentía y que el Señor lleva a proclamarlo, eh, puedan llevar a feliz término a su misión. Y esto que, que acabas de, de comunicarnos, Efrén, no es más que la promesa que hizo Jesús con respecto al Espíritu Santo. Y os daré un corazón nuevo. Le dio un corazón nuevo a este hombre. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu dentro de ustedes para que cambien, para que caminen según mis leyes, que guarden mis decretos y practiquen mis normas. Eso es lo que acaba de decir casi al final, donde dice. ¿Cómo va a estar Dios feliz de que matemos a su pueblo? Esto que estamos hablando, estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando de Rusia, eh, de todas estas guerras. ¿Y qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en nuestras comunidades? ¿Qué está pasando en nuestras familias? Estamos haciendo decir a Dios que su verdad y estamos diciendo con desfachatez, es que la verdad es relativa. No. Jesús es la verdad absoluta. Y Él dice, no matarás. Ni con un arma, ni con la lengua, ni con el pensamiento. De hecho, dice, si usted viene a presentar su ofrenda al altar, si usted viene a la Eucaristía y se da cuenta que alguien, mire, no dice, si usted tiene algo contra alguien, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, no tomes el cuerpo y sangre de Cristo. Ve y soluciona esa situación. Es decir, perdona, confiésate para poder venir a tomar la cena del Señor. ¿Cómo llama Jesús al Espíritu Santo? Se refirió comúnmente al Espíritu Santo como el Consolador. ¿Ves? En las Escrituras. Él enseñó que a través de Dios... Padre, enviaron al Consolador para que esté con nosotros para siempre. Y dice, yo le voy a dejar la fortaleza. Dice, me voy a quedar con ustedes. Y por eso enseña su cuerpo y su sangre. Y dice, y el que come mi carne y bebe mi sangre, él no dice que es un ejemplo. No dice que, que tomen agüita de colores. No dice que, que representen. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Pero también dice que el que come mi carne y bebe mi sangre indignamente, se está comiendo y bebiendo su propia condenación. Hace unos días el Evangelio decía que no aceptaron la invitación a la boda del Hijo. No aceptaron a Jesucristo para... Eh, que nos diera el mensaje de salvación. Pero también hace referencia a que mataron a su hijo. Él vino a traer el mensaje de salvación y lo vino a traer a su pueblo. Y después de que se lo da al pueblo, les dice, vayan a todas las naciones y, y enseñen en lo que yo les he enseñado. Y que el que creyera hará cosas más grandes que las que yo he hecho. Eso es lo que estamos haciendo hoy, predicando en ese, en ese Dios que es todo misericordia, todo amor y que quiere que todos nos salvemos y llevemos el mensaje usted transmítale a sus amigos eh, yo sé que Radio María es la, es la voz del Señor en una prédica constante de 24 horas y que todos tenemos amigos en todas partes del mundo ¿Mm? unos en algunas partes, otros en otras, pásenle el dato hay que amar ¿por qué es, es un absurdo que vemos nosotros en los noticieros, que en otras partes se están levantando para ir a matar a otros. ¿Estamos locos? ¿Acaso eh, te están haciendo daño? Mira que son personas naturales como tú, que tienen vidas naturales, que trabajan, que estudian, tienen hijos. A pesar de que estamos convencidos en Dios que esas muertes, esas sangres de inocentes derramadas están siendo redentoras, ayudando en la construcción del reino de los cielos. Que no lo entendemos. Si usted mira su historia de salvación, la historia de salvación de su familia, hay cosas que han sido muy fuertes, de emocionantes, fuertes de alegría, pero también fuertes de tristeza y de enfermedad y de dolor. Y aunque no entendamos con el tiempo, sabremos qué significó eso para la salvación aún de nosotros mismos, de nuestras familias, de personas cercanas. El Señor nos lleva de Oriente a Occidente, proclamando su palabra. Y todos se están dedicando a conocer mucho más de Dios. Nos damos cuenta de que algo va pasando en nuestra vida. Algo bueno. Y también sabemos lo que pasa cuando nos alejamos. Señor, Señor, hermano, hermana, usted que está postrado en una cama, sienta alegría porque el Señor le está dando la oportunidad de ser parte de su sacrificio redentor. ¿Y sabe dónde lo veo yo? Cuando Pablo dice... Completo en mi cuerpo los dolores que faltaron al sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para salvar a unos y otros. Tuve la oportunidad de vivir un encuentro de Dios con una hermosa mujer. Donde sentí que el Señor me decía, dile a mi hija que sé cuánto sufre, que la amo y estoy agradecida por lo que está haciendo para salvar esta familia. No supe qué significaba, sin embargo, era un 14 de mes. La iglesia estaba repleta, cientos de personas. Yo le dije, Señor, ¿pero a quién le voy a decir? Bueno, dígame, yo, yo lo hago. Pasó la Eucaristía, iba pasando cuando llega el momento de la paz. Una señora vol se voltea hacia mí a darme la paz y yo siento, ella es. Yo me agacho porque era una hermosa señora pequeñita. La abrazo y al oído le digo estas palabras que había sentido en el corazón. Eh, lloramos juntas porque, porque yo decía, no puedo creer que pueda yo hacer un bien de esto. La señora me decía, eh, decía, gracias, gracias Dios, gracias, gracias porque yo pensé que, que pues que estaba yo haciendo, haciendo mal. Y decía, ya sé que esto que estoy haciendo, porque ellos me pegan, porque ellos me maltratan, pero ya sé que el Señor lo recibe y que va a ser su obra en mi familia. Estas cosas de amor de Dios por la humanidad nos tienen que mover a ser distintos, a mirar distinto, a permanecer más en, en la ley de Dios, no darle rienda suelta a lo que queremos hacer. También he escuchado muchas personas que ya no dices que, ves, yo ya no, no amo a mi esposo o ya no amo a mi esposa, entonces ya no hay nada que hacer. Cuando tu amor se acaba, y esto va para muchos de nosotros, cuando tu amor se acaba es porque en ti no está el amor de Dios. Oigan ahí esta... Dirían en Argot Paisa, ¿cómo así que no voy a tener el amor de Dios si yo amo a Dios? Bueno, si amaras, dice Jesús, cumplirías mis mandamientos.
1: es una gran verdad. Hoy en día el temor de Dios se, se escasea. Debemos atraer la presencia divina y despertar a la auténtica espiritualidad. Volver a experimentar, como dices tú, esos eh, momentos en que te hace sentir que tienes que dar una palabra para la persona que ni conoces. Volver a experimentar qué es estar protegido por el Altísimo. La palabra de Dios está escrita solo para nuestro bien. Despertar al ser humano para que sus comportamientos sean acordes al bien que Dios quiere para nosotros. Dejar de ser cristianos mudos. Debemos conocer las causas del mal que nos aqueja para poder brindar un buen tratamiento para acabar con el problema. El mundo de hoy se, se llenó de violencia, de iniquidad, de agravio, falsedad, injuria, injusticias, hurtos, afrentas, crueldad, falsedad, rapiña, maldad y secuestro. Sofonías 2 nos dice, buscad a Yahvé, vosotros todos humildes de la tierra, que cumple sus normas, buscar la justicia, buscar la humildad, quizás encontréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. Palabra de Dios.
2: Deslábamos, Señor.
1: El Señor nos da tiempo y la oportunidad de arrepentimiento para que tomemos decisiones, decisiones correctas, y nos preparemos para lo que ha de venir. No podemos dejar de, de lado las palabras proféticas. Su misericordia, para el pueblo que le sigue y le cumple sus mandamientos es muy grande. Y nos da la esperanza de su protección divina en el fin del tiempo. Hoy en día nuestro estado mental, podemos tener miedo, pánico, incertidumbre, angustia. Todo esto afecta, nos afecta internamente. Y cuando todo esto falla por el estrés en que vivimos, eh, Puedes encadenar las enfermedades que hoy en día eh, cada uno de nosotros o se aqueja. Taquicardias, neuropatías, hipertensión, eh, irregularidades en la digestión, frecuencias cardíacas, alteración. Muchas cosas de las que ya cada uno de nosotros vamos sintiendo. Los dolores de cabeza excesivos, intensos, reducción significativa del flujo de sangre en nuestras manos, manos frías, el agotamiento. Todo eso es a causa de todo lo que nuestra mente empieza a vivir por las cosas que, como decía antes, cuando sabemos de dónde viene y cuál es el problema, podemos atacarlo. Recuperemos nuestra paz interior. Y esa paz interior, en medio de la tormenta, solo es con la ayuda de Dios. Él es la paz, la esperanza, la armonía, el descanso, el sosiego la luz, la salud espiritual, física, el amor, el camino, como decía ahora, es el camino, la verdad y la vida. Protege, Señor, a tu pueblo.
2: Sí, Señor, escucha esta súplica. Eso es lo que le te tenemos que decir. Muéstranos, Señor, el camino. Bueno, ya no lo dio, pero danos la fuerza de que vivamos para Ti, de que seamos eh, consecuentes con lo que decimos. Jesús enseñó que cuando venga el Consolador, a quien yo los enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Eso es lo que tenemos que buscar, dar testimonio de ese, de ese Dios que es verdad, que Dios que es amor. No, no ser, perdónenme una expresión muy infantil, no ser juzguetas. Dice no juzguen y no serán juzgados. No, eso no vinimos a hacer, vinimos a enseñar el camino. Que si amas a Dios sobre todas las cosas, vivirás como Él quiere. Serás una persona de bien, amando, viviendo y sirviendo. Amar a Dios sobre todas las cosas, respetarás y amarás al prójimo, así no te guste, así te haga daño. Debes amarlo al punto de llegar a sentir el dolor de que esa persona, por esas cosas que está haciendo mal, se va a condenar. Y empiezas a orar y empieza el Espíritu Santo a actuar en favor de la salvación de esa o de esas personas.
0: ¿De qué me sirve ganar el mundo entero? Si pierdo la alegría, si pierdo la alegría, ¿para qué me sirve? Si te pierdo. Sirve
2: Pedir la fuerza del Espíritu Santo es crucial, aunque creas, aunque creamos que estamos haciendo las cosas bien, deberíamos en medio de la oración decirle Señor muéstrame, muéstrame qué me falta, muéstrame qué me sobra, eh, dime si estoy haciendo las cosas bien, aunque nuestra conciencia tiene esos sensores que nos dicen eso no estuvo bien, un ejemplo, Acabo de salir de la Eucaristía eh, O bueno, acabo de salir de mi cuarto Estaba haciendo una oración Y de pronto viene el ataque de, de, de alguien Que se levantó de mal genio Te pega un grito Si tú no estás consciente Ni fuerte en el Señor Pues vas a contestar de la misma forma E inmediatamente como una campanita Te va a sonar por dentro mm -mm. Si ya eh, cometiste la falta inmediatamente inmediatamente con sencillez y con humildad, ay perdóname así la otra persona haya iniciado el pleito sí son son cuestiones um, reales y estas son pequeñas cosas de casa en el mundo estamos queriendo dominar a los demás a través de toda la historia por qué se dan las guerras buscando poseer buscando dominar buscando quitarle a los hijos de Dios un lugar en esta tierra, sin pensar que cuando nos muramos no vamos a llevarnos ni siquiera un pedacito de tierra, porque nuestro cuerpo, que es corruptible, se va a quedar en esta tierra. Preparar el Espíritu de Dios para ese encuentro es muy sencillo, o sea, Miramos las leyes colombianas, muy cuantos cientos de leyes, de códigos, la sola constitución de Colombia tiene infinidad de páginas y de artículos. Y todos los días, para poder poseer poder de gobernar al pueblo, entonces se están inventando otras nuevas normas que no mejoran las anteriores. A diferencia de todo este cúmulo de de ridiculeces la palabra de Dios a través de Jesucristo nos dice cuando le pregunta que aquel hombre Señor, ¿cuál, ¿cuál es la ley? los profetas ¿qué dice Jesús? amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y le completa a Jesús y me parece impresionante y al prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo soy una criatura de Dios, ¿qué es lo que decimos? Ah, no, pues es que yo soy otra cosa. O sea, es ese huesa que acaba de hacer eso, decir esto. Estamos facilitándole al Señor el salvarnos. Estamos dejando que Él nos posea de tal forma que seamos... Testigos vivientes del amor de Dios. ¿Qué es lo primero que juzgamos cuando hay alguien hay enfermo? Eso quién sabe qué pasó, quién sabe qué, qué cosas hizo, está mal. Pero mira lo que tú decías ahorita, que nosotros mismos nos enfermamos y muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con nuestros malos comportamientos, con los malos sentimientos. Y fíjate que yo vengo del médico y hablando, hablando con la nutricionista, qué pena me dio de, de pensar que si nosotros nos llevamos una, o creemos que todas no la sabemos, pues yo estaba convencida que todo nuestro proceso nutricional estaba, estaba bien, porque lo hacíamos a distintas horas, pero eh, estábamos comiendo lo que nosotros creíamos que era, era nutritivo, pero todo lo que estábamos comiendo se convertía a la final solo en grasa, esto en azúcares y el azúcar en grasa. Entonces, ¿qué es lo que se estaba acumulando en nuestro cuerpo? Solo grasa, entonces grasa en la barriguita, grasa en las arterias y ¿qué está pasando con el mundo? Estamos... Eh, culpando, es que están dando los infartos, pero es por causa de fulano de tal, que es la causa de esto, de aquello, pero no pensamos que nosotros somos los causantes, qué estamos comiendo nosotros, ni siquiera estamos comiendo cuerpo y sangre de Cristo, porque a alguien se le ocurrió decir que no, que no encontráramos salvación en los sacramentos, y una cosa que se me estaba pasando, lo que tú decías ahorita, de, de buscar la sanación del corazón. Estamos dejando de lado algo trascendental, que es el reconocer nuestro pecado. Está bien que lo oremos y que le entreguemos al Señor y que nos arrepintamos. Pero lo siento, hijitos, hay que confesarlo. Yo le pregunté al Señor hace, hace algunos años, realmente. Eh, Señor, yo, yo quiero verte en la Eucaristía. Yo quiero saberte, no por curiosidad, sino que yo quiero saber dónde estás. Resulta que me tocó salir de ese lugar donde se estaba realizando la Eucaristía y entrar por la parte de atrás. ¿Cuál no sería mi sorpresa que miro... A, al sacerdote que estaba, iba a, a elevar el cuerpo y sangre de Cristo, cuando miro sus manos y en sus manos, no eran sus manos, eran unas manos grandes, fuertes, y yo conocía las manos de, del Padre, que eran pequeñitas, ricordetas, y yo dije, eres tú, Señor, ya no dudaré más que tú estás allí. Y desde ese día, comulgué con la mayor alegría de saber que, que él está ahí porque dudar no es malo cuestionarse no es malo en la medida en que yo escucho la voz de Dios y me dejo cerciorar por el mismo de las cosas, él dice yo no vine a cambiar la ley fíjense, él dice yo vine a darle plenitud no a que se la, se la pongan de ruana ni que con esa misma ley esclavicen que al pueblo no Hoy en día las leyes humanas se están diseñando de tal forma que justifiquemos y, y legalicemos lo amoral, que digamos que es eh, válido lo que a la luz de Dios y de una conciencia santificante no está bien.
1: Pues desgraciadamente también está pasando en nuestra iglesia que muchas cosas... Que para que la gente no se vaya, entonces eh, aprobemos, aprobemos. Entonces, menos mal que nuestro Santo Padre, pues ha sido eh, muy consistente en la palabra de Dios y pues no ha dejado que, que muchas iglesias eh, de otros países quieran meter la mano y, y decir que, que los milagros de, de Jesús, toca sacarlos de la, de la, de la Biblia, para que, para que todo sea como que de lo que la gente piensa que muchas cosas que están escritas en la Biblia, que no se permiten, se van a permitir hoy en día. El, el Señor está fortaleciendo a nuestro, a nuestro Santo Padre y, y, pues bueno, en el sínodo que se está realizando, pues van a salir muchas cosas, de las cuales eh, la gente eh, que, esté con, que está confundida con lo que las redes sociales a cada rato están enviando y están tratando de tergiversar las cosas y dañar nuestra fe, pues sepan bien que no, que el, que el Señor está fortaleciendo al Santo Padre y le está eh, dando a entender que la, que la palabra de Dios es, es eh, viva y eficaz desde hace muchos años, mucho tiempo atrás y todavía seguirá en, con, con lo mismo. El Papa pide oración y penitencia por la paz del mundo, especialmente por, la, por las tierras que están librando guerras en estos momentos. La cercanía, la compasión y la ternura, los vínculos fraternos con los necesitados, con los pobres, y tus vínculos generan con Jesús la prosperidad, la bondad sencilla, que es donar una sonrisa. La evangelización se hace por testimonio, por atracción, no por proselitismo vivir la bondad de Jesús, valorar la cultura del otro. Tenemos que recordar el sentido de la adoración. Nosotros laicos somos la ayuda idónea de los sacerdotes, porque le hacemos entender muchas veces y cosas que el sacerdote no ve, porque los laicos estamos más cerca de las personas en la comunidad que evangelizan con una cercanía de caridad y bondad para todos, con el afecto siempre preparado para donarse, por el hecho de estar enamorados de Jesús hacen entender al sacerdote que es un mediador, no un funcionario y que somos capaces con nuestro testimonio de enseñar el camino.
2: ¿Cómo le enseñas tú el camino a tu familia? ¿Cómo le dices a tus hijos que, si de pronto no, no eres de esos padres que tuvieron una vida de fe, una vida de iglesia, cómo hoy que te has encontrado con el Señor ¿cómo puedes hacer para que ellos lo reconozcan? Reconozca, reconoce a Jesús, reconoce que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo y diles que aunque no se los enseñaste, eso es real, Dios está vivo y permanece. Y la palabra de Dios es actuante en todo tiempo. El hoy, no sé si ustedes se han puesto a pensar porque Jesús decía cuando se encuentra, por ejemplo, con, con Nicodemo, le dice, hey, Nicodemo, baja, hoy quiero quedarme en tu casa. Y cuando él le dice, sí, señor, inmediatamente se siente tocado y desnudado en su pecado. y Dice, ay, sí, yo, yo le he robado a la gente, pero, pero voy a, a devolverle lo que le robé y les daré cuatro veces más como, como un interés, como para resarcir el, el daño que había hecho. Eso pasa cuando nos encontramos con Jesús. Si nos sentimos pecadores, pero inmediatamente tratamos de, de resarcir ese mal. Y Jesús que le contesta, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Tal vez tú que estás um, en una situación fuera de lo común, terrible para tus ojos, tengas que decirle, Señor, si esto es para, para darte gloria y para transformar mi vida, dame la fortaleza que necesito. Sé tú mi fuerza guíame en este, en este proceso hay tanta enfermedad hay tanto dolor hay tantas guerras en el mundo eh, el mal está tratando de acabar con las sociedades y cómo empezó por nuestra familia por un hombre y una mujer que hizo eco al mal y simplemente tomó acciones contrarias al amor
1: el hombre fue creado para tener compañerismo con Dios pero debido a su voluntad terca egoísta, escogió su propio camino y su relación con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta caracterizada por un acto de rebelión activa o indiferencia pasiva es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Dios santo, libre, libre de toda maldad y perfecto en su comportamiento y actitud, el hombre es pecador, no vive de acuerdo al propósito para el cual fue creado. El hombre continuamente está tratando de alcanzar a Dios a través de sus propios esfuerzos, tal vez como vivir una vida buena, la filosofía o la religión, pero siempre falla en su intento. En lugar, de, en lugar de intentar llegar a Dios, nos dice cómo podemos empezar una relación con Él. Ahora mismo, Jesús dice, venid a mí, si alguno tiene sed, que venga y beba de su corazón, brotarán ríos de agua. Viva. Viva.
2: Por supuesto. Y como, como acabas de decir, el Espíritu Santo es un agente de salvación que llegó a través de quién? Llegó del Padre, a través del Hijo y se queda con nosotros. El Espíritu Santo entrega a Cristo y todas las bendiciones espirituales que la Escritura ha prometido al pueblo de Dios. El Espíritu otorga a la Iglesia lo que Cristo logró para la Iglesia. Él diciendo el sí, Hace que el padre dice, pidan, pidan, si sí, si sí, usted tiene fe, hoy pídale lo que necesita y él le va a dar lo superior. Ojo, un ejemplo, eh, Doris, tengo muchísimas deudas, me están agobiando, postrate en lo secreto y háblale al padre que está en lo secreto, dile Señor, sé que soy un pecador, una pecadora. Dile, háblale de tu vida, aunque él la conoce, pero necesita que tú te desnudes delante de él. Y dile, toma mi vida y hazla de nuevo. Él dice, yo hago nuevas todas las cosas, dejemos lo que él haga. Cuando eso pasa, dalele gracias, aunque creas que él no está pasando nada. Él va actuando primero en ti y te aseguro, en el nombre de ese Dios misericordioso, compasivo y lleno de amor, que poco a poco le va a solucionar tus problemas cuando tú le dices Señor tengo hambre el primero llega a tu corazón para que no se llene de, de orgullo y de soberbia y después llega a tu estómago con lo que tú necesitas y tal vez antes de llegar a tu casa te llena de ese, de ese espíritu de alegría para que los que están a tu lado no vean una persona amarguetas sino que digan, ve qué le pasó a Doris, ve, se volvió como dulcecita. Algo está pasando. Y ellos quieran también saber qué es lo que pasa contigo. Dios, ser eh, que nos dice, Yo soy el camino, la verdad de la vida, nos ha dejado las normas para ser felices. Por eso les pido que ustedes, antes de nuestro próximo programa, Escudriñen la escritura acerca de las bienaventuranzas, que no son más felices. ¿Cuáles son los felices? ¿Cuál de estos bienaventurados eres tú? ¿Cuál de estos bienaventurados soy yo? Hay que pensarlo todos los días. Mire, la palabra de Dios está escrita durante muchos años. Hoy le da plenitud, porque es que, yo no sé a ustedes, pero yo recuerdo que cuando estaba... Yo decía, esta escritura, ah, ese es el del hijo pródigo, ay, yo ya me la sé. Y no prestaba atención a lo que el Espíritu Santo sugería a través del sacerdote. Después, con el tiempo, fui dándome cuenta, yo decía, pero ¿por qué se repiten estas escrituras? Porque todos los días es un día de salvación para alguien. Hoy es para ti y para mí le damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por regalarnos a Jesucristo, por regalarnos la fuerza de su Espíritu. Llena este mundo, Señor, transforma corazones con los niños de Fátima, con todos aquellos misioneros que van por el mundo proclamando tu palabra y propagando a ese Dios Espíritu Santo que renueve, que transforma a ese Jesús que va sanando y liberando. Llena esta tierra de tu amor, y transforma los corazones de aquellos que aún no creen en ti.
1: Dijo el Señor, yo soy el pan de la vida.
0: Amén. Sin nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.